0: Brasília é uma cidade estranha, né? Uma cidade planejada que quase não saiu do papel. Uma cidade que virou capital antes mesmo de virar cidade. Uma cidade moderna no meio do cerrado, abraçada por um céu de aura mística e reivindicada como confirmação de antigas profecias. Uma cidade com um traçado urbano único, experimental. Uma cidade sem esquinas, onde as ruas não têm nome. Você não vai achar que eu estou sugerindo que o mega hit do YouTube foi inspirado em Brasília, né? Só estou aqui tentando traçar alguns paralelos, tipo paralelos 15 e 20, ou melhor, eixos e ruas paralelas como a W3 e a L2, sabe? Bom, o Bonovox canta que vai nos mostrar um lugar nas altas planícies desérticas, onde as ruas não têm nome. Bem que as tais planícies até poderiam ser as do nosso Planalto Central. Mas nos poucos registros que eu achei por aí, há sugestões de que Bono escreveu influenciado por paisagens da Etiópia e as ruas sem nome não pertencem a uma cidade real, são de uma cidade imaginária. Ele contou numa entrevista que, ao compor a música, pensou num lugar onde não existissem divisões e que estava apenas tentando esboçar um local Talvez um local espiritual, talvez um local romântico. Ele estava tentando esboçar um sentimento. Um sentimento parecido com o de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer quando esboçaram Brasília no papel. A canção do u foi lançada em 1987, quando a cidade recebeu o selo de Patrimônio Mundial da Humanidade. Sem sombra de dúvida, uma das marcas que chamaram a atenção do mundo para o projeto urbanístico de Brasília foi a invenção da superquadra, que, por sua vez, é a expressão maior da escala residencial. Maior também é a escala musical que o Fernando Venturini propõe para ilustrar a escala residencial. As notas da escala de ré maior são utilizadas na vinheta que representa a grandeza da proposta inovadora das unidades de vizinhança ao mesmo tempo em que a disposição tranquila das notas na vinheta mostra a serenidade que a vida comunitária nas quadras sugere, com seus blocos compostos por pilotis e mais seis andares. Sete pavimentos. O pilotis no térreo, o acesso. O porto seguro, por onde se transita livremente. Por onde se entra e se sai. Por onde se vai e se volta. A tônica e mais seis graus. Sete notas. A tônica, o repouso natural da escala, por onde se vai e se volta, onde a escala começa e termina. Eu, particularmente, acho linda essa escala, essa vinheta e essa tal de superquadra. Mas vamos voltar a 1987, o ano em que o U2 lançou o The Joshua Tree, álbum que contém Where the Streets Have No Name. Nesse ano, também a Legião Urbana lançou um álbum. Que país é este? A canção-título já sinalizava que a utopia brasiliense não havia transformado a realidade brasileira, como sonhavam seus idealizadores. Sobre essa música, há uma passagem no romance Os Planos, de Carlos Marcelo, jornalista, crítico e escritor que acompanhou de perto boa parte da história do rock de Brasília. Ele é o autor também da ótima biografia de Renato Russo. Um personagem de Os Planos é programador da Rádio Senado. Num diálogo, ele preza a liberdade que tem na escolha da programação musical da rádio, mas avisa que nunca ousou tocar. Favelas, no Senado Sujeira pra todo lado É. Em seguida, o personagem especula se o programador de outra rádio estatal, a Verde Oliva FM do Exército, teria a carta branca para tocar um outro hit da Legião. Será que os programadores reais dessas rádios tocariam essas músicas? Hum, talvez aí esteja um bom desafio proposto pela ficção. Uma chance para mostrar que a democracia é plena e que a música e a arte são incontroláveis, são irreprimíveis. mas estávamos falando de traçados urbanos. Olha o que o Renato Russo falou sobre a cidade numa gravação de 1986. Quando a gente para para pensar, parece que foi ontem. E mesmo assim, parece que já faz tanto tempo. Ei, Brasília, parece um autorama gigante, uma cidade tipo videogame, sei lá. Para muitos, se trata mesmo de uma cidade-autorama, com suas vias largas, viadutos e tesourinhas, onde o automóvel ocupa a posição mais privilegiada do que o cidadão. Na década de 1960, havia até corridas de rua, quando as vias de trânsito ficavam interditadas para sediar as lendárias provas de 500 e até de 1.000 quilômetros. Daí surgiu o autódromo, que recebeu até uma corrida de Fórmula 1. Foi em 1974, e quem venceu a prova foi o Emerson Fittipaldi. Mas a paixão por essa mistura de asfalto, gasolina e velocidade não se deixou limitar pelo automobilismo, pelas pistas isoladas do autódromo. Logo surgiram os famigerados Pegas. A legião urbana contou o destino trágico de um desses perigosos rachas ilegais que atraíam jovens dublês de pilotos e legiões de curiosos. Estava com um sorriso estranho Quando marcou o um pega no fim de semana Não vai ser no Casebe, nem no Lago Norte, nem na UNP ah. As máquinas prontas e um ronco de motor Cidade inteira se movimentou, ah. Abu, o sobradinho e vocês os cultores saíram ligados a mil pra estrada da morte o maior pega que existiu só deu pra ouvir foi aquela explosão e os pedaços o Bala azul De Johnny pelo chão No dia seguinte Falou o diretor O aluno João Roberto Não está mais entre nós Ele só tinha 16 Que isso sirva de aviso eu aviso pra vocês 16, o nome da música, lançada em 1996. 16, a idade de Johnny, quando morreu no acidente. Não tinha nem carteira de motorista ainda. Se ao invés de bater um pega com o carro envenenado, ele estivesse andando de camelo, como o outro personagem mais famoso do Renato, teria vivido mais, com certeza. E esse outro personagem, vocês sabem de quem eu estou falando, também tinha 16 anos. Voltaremos a falar dele mais tarde. Por enquanto, vamos permanecer no ano de 1996, quando outra música, também chamada 16, foi lançada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Eu sei que são 16 Centos, duzentos, trezentos, quatrocentos É que não dá Desse jeito eu vou pirar SQS, HIGS, SBS Pra mim é tudo igual SQN, SHN CLN Rodaram a descida Na comercial ao ao, ao ao 16 Eu sei que são 16 L2 e W3 Eu sei que são 16 Essa 16, do Gabriel Tomás e sua irreverente banda Little Quail and the Mad Birds, não fala de carros em velocidade, apesar do Gabriel depois ter fundado uma banda super bem-sucedida que se chama Autoramas. Olha aí o Autorama do Renato Russo de novo. Parece que as conexões candangas são inesgotáveis. A música do Little Quail debocha da numeração das quadras, do excesso de organização da tentativa de agrupar as atividades por setores e da sopa de letrinhas dos endereços que tanto confunde os visitantes. Não sei o que você pensa, mas eu acho que alguns desses visitantes já chegam com uma certa preguiça ou indisposição, né? De maneira geral, tudo é lógico e bem sinalizado. O projeto de sinalização urbana de Brasília, desenvolvido pelo arquiteto Danilo Barbosa, obteve reconhecimento internacional e faz parte do acervo permanente do MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Com um pouco de boa vontade, você chega facilmente aonde quiser, e percebe também que não tem essa de que é tudo igual. Cada quadra tem a sua identidade, cada bairro tem a sua singularidade, suas sutilezas. Claro que você vai precisar de um olhar mais atento se quiser perceber os detalhes. Senão, tudo vai parecer mesmo cópia, repetição. Cópia. repetição. Cópia. repetição. Cópia. Quartos de hotel são iguais, dias são iguais, os aviões são iguais, meninas iguais, não há muito que falar sobre o dia, não há do que reclamar, tudo caminha e as horas passam devagar, em ônibus de linha, passos no corredor, alguém se aproxima e uma voz estranha diz, bom dia. Os paralamas do sucesso, em alguma de suas várias turnês, deviam estar revisitando Brasília. E ali, na cidade onde Herbert Viana e o baixista Bir Ribeiro iniciaram suas carreiras, o líder da banda deve ter se inspirado a compor essa música. O título, Brasília 5 e 31, sugere uma madrugada melancólica, em meio à rotina de shows e viagens, onde tudo parece se repetir. Tudo parece igual uma superquadra, o quarto de hotel, o avião. Opa, o avião do plano piloto é bem diferente. Como não me deixam mentir, o Alceu Valença e o Luiz Gonzaga na música chamada Plano Piloto. É asa norte, é asa sul, é é é avião. É Lago Norte, é Lago Sul, é construção É Asa Norte, é Asa Sul, é avião É Lago Norte, Lago Sul, é construção Pode de Arara, pioneiro da nação É Alvorada, é Taguatinga, é solidão Na Asa Norte eu me lembrei de seus carros Nasa Na sua, eu me lembrei do meu irmão. Na W3, eu me lembrei de JK. Foi maquinista enquanto nós fomos vagão. E fomos lenha, fomos fogo e fornalha. E o reverso da medalha é um futuro sem razão. É asa norte, é asa sua, é avião. É asa norte, é asa sua, é avião. É Lago Norte, é Lago Sua, é construção. Ei, um delicioso baião de dois feras da MPB que também prestam sua homenagem a Brasília e seus fundadores. A metáfora que empresta a JK, a figura do maquinista de um trem, é muito bacana e me remete novamente ao sonho de Dom Bosco e sua misteriosa viagem no trem voador, lembra? Mas, infelizmente, Juscelino deixou claro que não era assim muito fã do transporte ferroviário. Ele foi um grande entusiasta, isso sim, das rodovias e do automóvel. A atração e o incentivo à indústria automobilística foi uma das prioridades do seu famoso plano de metas. Brasília, com suas largas avenidas pavimentadas, era praticamente um showroom para as montadoras que se instalavam no país. Não à toa, na época da inauguração da cidade, um dos eventos mais celebrados foi a famosa Caravana da Integração Nacional. 137 carros fabricados no país saíram das principais cidades brasileiras em quatro frentes, norte, sul, leste e oeste, e se encontraram na esplanada, para provar que as estradas estavam prontas e que o país tinha competência para produzir os veículos que nelas iriam trafegar. No canteiro central do eixo monumental, há um marco, em frente à catedral, que celebra essa façanha. Há quem diga que o marco representa também uma bandeira fincada pelo automóvel, que se apropria do território. E daí surgiria a sua peculiar relação com o habitante da cidade, o famoso ser formado por cabeça, tronco e rodas. Um carro Uma empreiteira Um proprietário Se for grileiro Se for sicário É, tudo começou Quando alguém entregou Essa capital capital, pro mercado, nas mãos de quem não cresceu, não viveu, não morou, nunca esteve aqui e achou um lugar para enriquecer as custas de quem suou, com sua fé, seu trabalho, para construir um ideal visionário. Que nunca aconteceu Na verdade Ao contrário Se transformou Num paraíso Burlado amor por debaixo do bloco ainda existe um gênio pro metro quadrado temos o cinema o som e o teatro temos a beleza do céu do planalto toda inspiração que vem da pele e do barro, temos a missão de sonhar acordados. Temos a família e os amigos do lado. Eu e você. E como é bom saber que você chegou até aqui comigo! É que eu não consegui ser fiel à ideia de cantar apenas a primeira estrofe dessa música, aquela que diz Um bom lugar para se viver se você for um carro. Eu só precisava dessa frase para ilustrar essa relação de amor e ódio entre candangos e automóveis. Mas é que essa canção do Rafael Ops, intitulada Brasília, é uma pérola. O Ops é DJ músico e, para mim, um dos compositores mais feras da nova geração da cidade. Ele gravou essa música em 2019 e conseguiu sintetizar em apenas 3 minutos uma série de reflexões que eu tento trazer à tona nesse podcast inteiro e em outros conteúdos e textos dedicados à Brasília. Portanto, a minha dica para quem se interessa pela cidade, mas só tem três minutinhos para ela é procure por aí e ouça a versão original de Brasília do Ops. Já para quem tem um pouquinho mais de tempo e quiser continuar rodando sem rumo pelas ruas sem nome de Brasília, prometo que no próximo episódio vamos deixar os carros estacionados e vamos andar a esmo, ou a pé mesmo, e também de ônibus, de moto e de bicicleta. Aço, concreto e nylon é escrito, produzido e narrado por mim, Luiz Marcelo Pinheiro, que me arrisco também nos violões e desafinações vocais. A Elo Rocha é a consultora técnica do podcast, que tem o Aloysio Lous pilotando a edição de som e mixagem. Mais detalhes na descrição do episódio. Falou!